0: de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos conversar sobre é, aquilo que ocorreu durante a apuração dos votos no TSE, na Justiça Eleitoral. Nós vamos conversar aqui com Edmilson Silva Pajé, conheci o Pajé ainda Lá atrás, quando ele dava manutenção nos telecentros de São Paulo, né, e que cuidava dessa rede junto com outras pessoas, que foi uma rede importante de inclusão digital na cidade de São Paulo e no Brasil. Chegou a ter umas quatro centenas de telecentros. E depois o Pajé se especializou em data centers. Né? Então por isso que eu convidei o Pajé para a gente conversar aqui sobre a Oracle, sobre a justiça eleitoral, sobre a apuração, enfim, sobre o que aconteceu. É, muita gente me pediu, porque quando a gente estava acompanhando pela imprensa, a, pelos sites jornalísticos, a, a apuração começou a ter um atraso, que foi depois é, superado é, pelo trabalho ali da justiça eleitoral. Mas esse atraso gerou preocupação. E nas redes sociais, aqueles que querem deslegitimar o processo eleitoral, né, com, com fake news, com como o Trump fez, né, falando que ele tinha ganho a eleição e tal, que é explodir a democracia atacando é, o, a, a legitimidade do processo eleitoral, né? Isso me preocupou. Eu fui atrás, encontrei lá um contrato com a Oracle, aí começa aquela conversa toda. É... E aí, Pajé? A questão é o que que aconteceu ali no TSE?
1: Fala, Serginho. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite aí. Pois é, o... a história, ela, pelo que eu pude já dar uma pesquisada e ler e acompanhar aí, até conversando com alguns colegas da área de segurança, etc. Foram três grandes episódios aí, falando de uma maneira mais macro, né? Tem, primeiro Sim. teve um vazamento de informações aí, informações burocráticas que nada tem a ver com a eleição, inclusive da década passada, uma coisa que não reflete a realidade atual, pouco a esse episódio da eleição. Né? teve também um congestionamento nos sistemas do TSE. Eu mesmo tive dificuldade com o e-título, demorei três dias para conseguir fazer autenticar, etc. Eu, eu acho não que também uso, Você acaba não conseguindo. Então, não consegui. muitas pessoas não conseguiram e a maioria que conseguiu também não foi de primeira. Ficou tentando ali até em algum momento logou e eu consegui votar com o título Eu fui um dos que conseguiram votar com o título mas não foi privilégio de muitos não, pelo jeito foram uhum. algumas pessoas só uhum. então esse foi um outro episódio, eu acho que também até por essa viabilidade de utilizar né documentos digitais, eu acho que isso também talvez o dimensionamento de capacidade não tivesse sido feito de forma adequada e os sistemas acabaram também colaborando com congestionamento e, e aí também teve alguns episódios de um ataque de negação né que o TSE sofreu
0: DDOS, né?
1: Isso, DDOS então, isso tudo aí, acho que somado, ataque de negação vindo lá da Nova Zelândia para o do Brasil dos Estados Unidos, mais o, a própria tentativa do pessoal em acessar várias vezes né, os sistemas, acho que isso tudo colaborou para o congestionamento do sistema do CSE e também o atraso na operação, que foi um outro episódio também, eles não têm conexão entre eles, né que foi a falha de hardware da Oracle e o não trabalho tempestivo né, do, do, da empresa norte-americana, no caso, a Oracle antiga Sun Microsystem. Né?
0: Quer dizer que a, a, a máquina lá, porque quando o, o ministro Barroso, ainda no meio do atraso, ali no início né, da, da, das notícias, devia ser por volta de 8 da noite, não me recordo, né, no domingo, ele dá uma coletiva né, para explicar o atraso, que é importante a justiça falar efetivamente o que estava acontecendo exatamente para acabar com essa boataria que a extrema-direita quer se aproveitar para deslegitimar a democracia, né? para falar que teve fraude e tal sem nenhuma, nenhum compromisso com a realidade. Então era importante a transparência, a transparência é fundamental, né? E ele vai lá e ele me chama atenção negativamente com a frase supercomputador. Nós tivemos um problema no supercomputador. Eu falei, pô, mas eu desconheço que a justiça eleitoral tenha um supercomputador. Você lembra, né? Supercomputador é um termo que a gente usava Sim. numa outra situação, com outro, com grid, com, com máquinas que, tem, que em geral são para competição, enfim. Uh, na verdade, não era um supercomputador. Fui atrás e encontrei um extrato, um extrato de dispensa de licitação, na verdade, por inexigibilidade, ou seja, a situação não exigiria uma licitação, dadas as condições do serviço, né, que se alegou. E aí, o um contrato de 26 milhões um pouco mais, de 26 milhões, com a Oracle, uma empresa norte-americana que você falou que comprou aí a Microsystem, que era uma empresa muito mais aberta, ela, 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 ela bancava a linguagem Java, você deve se lembrar, né? Ela, ela, ela atuava junto com a comunidade de open source, software livre, muitas vezes, também. E a Oracle não, a Oracle sempre foi dura, foi proprietária, foi uma empresa é, que nunca teve, pelo menos é, que eu me recorde, uma ação junto com práticas colaborativas, né? Mas enfim, ela comprou a, a Sanko porque a Sun tinha o MySQL, estava com os principais desenvolvedores do PostgreSQL, que é outro banco de dados importante na época. Enfim, ela, ela quis dominar o mercado de banco de dados, né? E ela tem algumas soluções robustas. Bom, o fato é o seguinte, a Oracle foi contratada sem licitação naquele extrato, né? E não era bem um supercomputador, era uma nuvem privada. O que é isso, Edmilson?
1: Justamente Serginho, na verdade supercomputadores hoje eles são mais usados no meio acadêmico para pesquisa científica etc pouco se utiliza na verdade eu não me recordo de nenhum case aí que esteja envolvendo é, empresas né o meio Sim. corporativo. O que existe hoje e todas as nuvens têm é um ambiente de nuvem com, como se fosse uma caixinha com todos as, os periféricos, que você teria num data center em nuvem, mas que você pode levar e colocar no seu ambiente. E aí você só vai fazer a alimentação de, que a gente chama de facilities dentro do ambiente de data center. Ou seja, manter o arrefecimento, ar-condicionado, manter energia elétrica, manter a organização do espaço, a parte de links de conectividade, etc. É, você, basicamente, tem dentro de um rack, né? dentro de uma caixa, Todos os elementos que compõem a rede de computadores, a rede LAN, né, a rede local, mais a parte de armazenamento, mais a parte de processamento. Nada mais nada menos que é um rack um com vários itens dentro que compõem toda a infraestrutura de um data center. Né? A gente viu aí... O Google fazendo o data center em container, algumas outras, a própria Microsoft também fazendo data center em container. E todas essas empresas, inclusive a Azure tem o Azure Stack, a AWS tem um que chama stack Point, se não me engano, não me recordo agora o nome, enfim. Mas cada uma das empresas tem um, um, um stack, né? um, um data center que pode ser levado para a sua nuvem privada, para o seu ambiente privado. E a Oracle tem esse ambiente que chama Oracle Exadata, né? E aí tem outros é, elementos também que podem ser. O Exadata é um cara exclusivo para o banco de dados Oracle, né? Para a parte Mas, de armazenamento.
0: Ele tem um, 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 um. Quer dizer, hack é aquela geladeira, aquele armário, né? Que você é, põe os exatamente. servidores e tal. Mas ele tem uma solução, pelo que eu li dos documentos internos do TSE é que fundamentaram essa compra aí, dessa dessa solução né, com a Oracle, é, ele, ele tem também um hardware, um computador específico, um computador construído pela Oracle.
1: Isso, uma coisa que é muito comum em é, qualquer fabricante que, que faça, e aí eu acho que foi o grande marco na decisão da Oracle em comprar a SAM, porque ela já tinha um banco de dados líderes de mercados altamente performático, né? Enfim, todo mundo conhece o Oracle Database, e ela não tinha uma plataforma de hardware. Né? A gente, quando a gente fala muito, ah, o meu iPhone, o meu MacBook, ele é super performático, por quê? Porque a Apple produz tanto o hardware quanto e o software. software. E eles fizeram isso, né? Fizeram a aquisição da micro Microsystem na ocasião para produzir os dois e fazer uma compatibilidade ganhando mais escalabilidade, mais performance, enfim. Eles poderiam otimizar melhor os, os recursos. E, realmente, o banco, é, essa solução, Exadata, junto com o Oracle Cloud Machine, que é a parte de servidores de aplicação, etc., são altamente robustas. né? Elas são totalmente integradas né? e funcionam é, ligeiramente bem. Tem, tem, sim, alguns problemas, óbvios, mas mas funciona e costuma ser ligeiramente performático. O que me, me soa, Serginho, nessa conta assim, uhum. em, em iúdos, na análise que eu fiz com relação a essa aquisição, é que para todo o processo, mesmo que você use a flexibilidade, você tem a etapa de qualificação técnica durante o processo. Sim. Você faz a licitação, depois você faz a qualificação técnica. Eu acho que durante esse processo, fizer, alguém deixou escorregar lá e, e não fez da maneira mais adequada, ou até mesmo tem. Quando a gente fala de empresas grandes, você, como gerente de uma área de data center ou de um órgão como o próprio TSE, você vai comprar uma, de um fornecedor grande como a Oracle, você espera que eles vão te atender com bastante tempestividade, com bastante brevidade. E com não, prioridade, você, né? Porque
0: você paga, você paga muito. Pra...
1: Né? Ainda mais em gente se falar de um processo eleitoral, né? Nossa. Mesmo sendo uma eleição menor que não é igual a nossa eleição aí de presidente, que tem cinco candidatos, etc., que tem um tempo de apuração maior, uma eleição que acaba com os dados, o volume de dados é menor, mas é um dia, né? Eles poderiam ter dado, deixado alguém com dedicação exclusiva lá, com bate-pronto, com peças de reposição para caso alguma coisa acontecesse, que foi isso que aconteceu, um dos processadores, de oito processadores que a máquina tinha, um dos processadores é, queimou e aí eles demoraram muito para fazer essa reposição e isso está posicionando, nem. Aliás, enfim. opa, Jé,
0: disseram que eles não fizeram a reposição até agora. É, essa informação... Não, tinha, não eu, mas... a gente não sabe, né? Eu, tô, eu li no é. 360, sei lá, eles disseram que até agora, até o dia quando o cara escreveu a matéria, eles não tinham trocado. Sim. Né? Mas, na verdade, é, é, essa solução, pelo que eu li num documento, até andei divulgando, é, ela, ela, é, 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 ela, ela diz né, no estudo técnico anterior que eles optaram por um agrupamento né, de todos os itens num lote único, numa, numa única solução. E, e eles disseram que era preciso unificar tudo para fazer a apuração e a divulgação da apuração e que se não fosse feito numa, numa solução que eles propunham, é, isso iria gerar muitos problemas na eleição. Agora veja, antes nós tínhamos os TRS fazendo essas coletas de dados do mesmo jeito. E eram divulgações regionalizadas e funcionava muito bem, obrigado. Eu não vi nenhum atraso desse nível que aconteceu. Não vi, não vi. Mas eu achei que foi um exagero que eles falaram, que tinha que centralizar. Na verdade, eu acho que isso foi um esquema de interesse da Oracle. Porque é óbvio que deve ter TRS que já usavam Oracle ou outras coisas. Tudo bem. Tudo bem. Mas eles centralizaram lá no TSE isso. E essa centralização foi, na verdade, ela, ela, ela é exclusivamente numa nuvem privada da Oracle. Ou seja, eles chegaram a avaliar, já colocar numa nuvem pública, que eles chamam. Sim,
1: sim. E eles
0: diziam que era melhor até, porque se estivesse numa nuvem pública, haveria possibilidade de escalabilidade, fugir de problemas, porque estaria num data center sob o controle da Oracle, né? É, é um argumento, só que tem um problema. Eles alegavam no documento de estudo que é, o Conselho Nacional de Justiça já não tinha autorizado, permitido, que o Tribunal de Justiça de São Paulo usasse a nuvem, o cloud, da Microsoft. E nem entregasse dados para a inteligência artificial da Microsoft porque seriam dados sigilosos da justiça paulista, dos cidadãos paulistas e brasileiros. E, portanto, se trata de uma questão de segurança e de jurisdição, porque se você localiza esses dados fora do Brasil numa máquina, num data center nos Estados Unidos, fica difícil, porque você está fora da tua jurisdição é uma questão de soberania nacional, né? É e uma questão de segurança, uma questão de Segura. proteção de dados, uma questão de tudo, né? De, de importância para o país. Ainda mais agora eles pensaram, imagine numa eleição, mas não vão permitir, não vão permitir. Então eles descartaram a tal da nuvem pública, a nuvem que pudesse rodar no ambiente da Oracle. E aí eles vieram com essa solução que é só com máquinas da Oracle, ou seja, um, uma solução integrada da Oracle, que não é compatível com outras coisas. É isso mesmo? Não dá para você usar um banco de dados Oracle e hardware nesse esquema que eles fizeram, do Exadata. Tem que ser tudo Oracle, é isso mesmo?
1: É, na verdade, não. Na verdade, você pode ter um exemplo, um servidor de aplicação rodando num Oracle Cloud, da suíte da, do Oracle Exadata, né? dentro do hackzinho da geladeirinha que você falou, e você ter um banco de dados no post, Gris, como você mencionou, numa máquina padrão, sei lá, uma Dell, HP, no seu, tanto dentro do ambiente, você faz as ligações de rede, e você consegue ter a aplicação rodando. O que acaba acontecendo, e aí isso é verdade, quando você tem tudo numa máquina do mesmo fornecedor, você, e aí, tudo integrado, está tudo conectado ali com cabos né, diretamente conectados, vamos assim. Você não tem vários hoops de rede, né, ou seja, você não tem vários elementos passando pela rede que pode gerar um atraso nesse tráfego de dados. A gente fala em milésimos de segundo, mas enfim, isso num montante como num tráfego de dados de eleição é, é, é bastante expressivo você vai ter, sim, uma queda de performance. Então, é muito melhor você ter tudo na mesma máquina. Mas, assim, não acho, não entendo, eu fazendo uma avaliação técnica, não entendo que você poderia descartar as demais soluções, uma vez que as demais soluções também têm os mesmos recursos. e esses, Vamos supor a Microsoft, ela também tem o SQL Server dela, que também é altamente customizável, altamente... Né, personalizável, escalável. Também tem a solução o Azure Stack, acho que poderia atender também. Né? A própria AWS também tem essas possibilidades. Uma, mas agora uma. essa questão de botar na nuvem, eu, assim, desculpas, mas assim, eu, eu sou, eu tenho um pouco de receio. Eu, 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 eu até entendo a decisão das maiores das empresas aderirem às nuvens. Porque tem um custo baixíssimo, você, você contrata lá nos, nos modelos de. Mesmo que você contratar como com infraestrutura sobre serviço, mas você se isenta de cuidar do hardware, dessa parte mais que, que é custosa também. Mas eu tenho lá os meus, os meus porquês, né? e as minhas dúvidas ainda do, do por que não contratar esses caras de nuvem, né?
0: Não, ah, mas, é, veja bem, é, eu, é claro que é, quando eu, eu li, no primeiro momento, rapidamente, que estava em nuvem, eu falei, pô, será que eles estão hospedando, localizando as máquinas no Brasil e fora do Brasil também, né? Isso é grave, ainda mais em dados Sim. eleitorais, que você está falando de uma disputa política que tem interesses gigantescos de corporações em resultados eleitorais. Todos nós sabemos disso. Corporações americanas, via NSA, vigiavam o Brasil, a Petrobras, a presidente Dilma, a Alemanha. E cá entre nós, Pajé, a Alemanha e o Brasil não, não são guarida para terroristas, imagina. Então, nós não somos alvo da NSA, mas eles estavam fazendo isso por quê? por interesses econômicos, obviamente. E aí você entrega para nuvem que hospeda fora? Fiquei preocupado, mas não. Tá dentro do ambiente do TSE, ótimo. Com máquina robusta, você acabou de falar aí com uma solução mais ágil para ter agilidade que não ocorreu, que não ocorreu, que não ocorreu essa agilidade para não ter falha e teve falha. E... Pelo que eu estou entendendo, nós jogamos todas as, o processo eleitoral aprisionado numa empresa, numa única solução. Essa que é a questão. Sim. A gente solucionou ali na hora. Agora, há outra questão. A gente tem acesso os técnicos do TSE, pelo que você conhece da solução Hexadata, eles têm acesso à máquina ou eles têm acesso a um terminal que dá acesso à máquina? Que é uma diferença brutal. Você
1: lembrou bem esse episódio da NSA, né? Em meados de 2013, 2014, lá a gente teve um, um, uns vazamentos né, de informação. Inclusive é, que a NSA estava instalando backdoors em, em roteadores Cisco, Juniper, equipamentos Dell e até da, da Huawei, né, que é uma empresa privada chinesa, né? Que, enfim. É, mas da Cisco, inclusive, é até um pouco mais grave o né, que eu me recordo na época, porque tinha foto dos caras lacrando equipamento da Cisco inje ligado, injetando o backdoor ali. ela então, Estava muito ali saltando aos olhos, né que a coisa realmente acontecia. Então, é, a gente sabe que essas grandes empresas e aí os governos também dos países imperialistas, Estados Unidos, por um exemplo, né, eles querem ter controle da situação econômica mundial e aí, obviamente, é, o não só esses equipamentos de rede... Eles fazem como ponto focal o equipamento de rede, porque obviamente por ali que trafega tudo. tudo. Mas dentro de um, de um hack desse, que também é de propriedade de uma empresa americana, nada impede de ter também um backdoor dentro de uma máquina da, da, da própria exadata aí. Enfim, aí a gente ainda não tem essa informação. Não a gente tem, sabe dessas cara. outras, desses outros backdoors. Mas a gente sabe que é possível. Haja, a história já provou aí que, que existe, né? Agora, o que você tem, respondendo a sua pergunta, o, você não tem acesso à configuração, exemplo, de um suíte que está dentro do, do rackzinho, da geladeirinha da Exadata, ou do, de um pool de discos do storage que está lá alimentando uma instância do banco de dados Oracle. Você não tem esse acesso. Você tem acesso a uma plataforma de gerenciamento que vai te prover acesso aos recursos de máquinas virtuais para você colocar a aplicação no ar, que vai te dar instâncias de banco de dados, dependendo de quantos você comprar de, de processador, de uso de memória, essas coisas, ele vai te dar lá dentro da licença que você tem uma plataforma onde você vai poder gerir. Mas você vai Sim. gerir a aplicação que está instalada. Você não vai administrar o ambiente. Aí é de propriedade e administração exclusiva
0: da Oracle. E Tem deve que... ser por isso o Pajé que deu, deu esse atraso. É, porque eles... Não é uma coisa assim que deu um pau no meu computador que eu... Tudo bem. Eu estou num, num data center da minha empresa eu tenho várias pessoas que podem fazer determinadas ações e resolver um problema ali num computador. Ele não tem acesso à máquina Oracle, provavelmente por contrato. Ele não tem acesso à máquina Oracle e eles não deviam ter suporte adequado no dia, né? Essa é que é a questão.
1: Certamente. Certamente. Quando você aciona o suporte da Oracle, é, você faz, abre, abre o chamado ou, às vezes, eles mesmos já interceptam pela ferramenta proativa que eles têm, do, de monitoramento, e, e aí eles fazem o envio da peça, pra, nesse caso aí, deveria ter sido feito o um envio, e tem um SLA curto lá, se eu não me engano, são de quatro, oito horas. uma coisa, é bem Você tem que explicar o que é curto. SLA,
0: porque muita gente aqui não é, sabe o que
1: é. Viu? <risos> SLA é o acordo de nível de serviço, ou seja, o quanto Sim. de tempo que o colega tem da empresa que você contratou para vir e fazer o reparo do Isso. equipamento, né? Então, é, o, esse tempo é, que não foi cumprido, né, ele... Pelo que eu conheço da hora, assim, até da minha experiência com esses elementos, eles são até ligeiramente bagunçados, viu, cara? Eu já tive cenários aí dos caras... Falar, ó, oh, tô com o field engineer aí, o cara, o técnico, né? O técnico sim. do computador. Chegou lá para trocar a peça, aí falou, é, mas não chegou a peça. Não, chegou sim, tá aqui, ó, nota fiscal... É, mas você mandou para uma outra localidade. Vocês não conhecem onde é que está o rádio de vocês? Então, os caras. Eles são bagunçados. Eles são bagunçados.
0: É, mas veja bem,
1: so... ô, um ô... monte outras situações. <risos> é engraçado, mas é verdade. É engraçado,
0: mas nós estamos falando de uma eleição brasileira que, Sim. que o grau de complexidade é grande. A eleição municipal, né, Pagé? É, puta, vindo, vindo informações... Estamos falando de, de uma contato. eleição
1: brasileira e
0: estamos falando de 26,24 milhões de contratos. Que, na verdade, eu não, não sei se você sabe. Eu, eu, quando... Naquela época que a gente estava montando os telecentros de São Paulo e tudo mais, o contrato... É, bom, da Prodan com o com, com IBM, Oracle, eram contratos que já existiam. Anos depois, no governo Haddad, eu te, me informei disso porque eu tinha... Estava ajudando a montar as praças digitais lá né, na prefeitura. Uhum. E eu me lembro, opa, Jé, que o contrato da Oracle com a prefeitura de São Paulo anual era de 40 milhões. Uhum. Que é um, é um dinheiro, vamos dizer, é uma empresa que está dominando a administração pública brasileira no, no, em banco de dados, pelo menos em grandes administrações. Né? Eu acho que Claro, a solução deles é uma solução, é, vamos dizer, que funciona, mas eu queria é, questionar o aprisionamento e uma outra coisa. Você não acha que muitas pessoas, durante a discussão que a gente estava tendo com técnicos, pessoas que conhecem aí essa situação, eles falaram, pô, a justiça eleitoral deveria é, usar um banco de dados não SQL, Usar uma, uma outro tipo de arquitetura, usar um outro tipo de. usar soluções abertas. Você acha isso viável? Não de uma hora para outra, eu tô dizendo, mas você acha um projeto viável? Soluções abertas para administração pública são sempre mais,
1: ao meu ver, mais bem recebidas do que soluções de código fechado, né? Por um simples motivo a possibilidade de auditar o código, né? então não sei se você vai ter o um corpo técnico mas eu acredito que nesse caso em especial tenha esse corpo técnico para fazer uma auditoria mínima é lógico que você não você vai ficar refém de algum hardware e de uma empresa é, estrangeira seja é, da própria do próprio Estados Unidos ou, de, ou da China por exemplo mas e vai ter aquelas fragilidades que a gente falou da própria da própria e mas, enfim, você diminui, né? você tem mais controle, né? você controla mais o, da, o hardware ali, no, no dia a dia, você tem um sistema operacional que, que você pode colocar um Linux para rodar, que você vai ter mais confiabilidade, você vai conseguir fazer, ter um custo menor, inclusive, com relação a essas aquisições, e você vai somente ter, os, tem que ter mais profissionais para dar suporte né? nessas soluções. Essa questão do banco de dados no SQL, olha, pode ser utilizado? Pode. Vai depender do, do, do projeto, como é que o cara definiu Entendi. o projeto. A gente tem que lembrar que a solução da. da do, até, falando um pouco daquela parte que a gente fala do vazamento de dados, os caras ficam aí tentando tirar a credibilidade do processo eleitoral brasileiro, a gente precisa analisar que todo sistema computacional ele tem falhas. Ponto final, ele é passivo de ser invadido. Só que uma vez que você tem o meu computador aqui ligado, completamente desconectado e trancado aqui com segurança, a não ser que alguém invada fisicamente o lugar, eu não vou ter possibilidade de ter os meus dados vazados, porque eu estou sem nenhum tipo de conectividade para fazer acesso externo. Que é muito parecido com o sistema de votação nosso, porque o sistema é todo offline. O cartão fica como se fosse num pendrive, num cartão dentro do, da urna, que fica com escolta policial o dia inteiro, a não ser que alguém vá lá e. Roube. Né, faz é. alguma coisa com policial, alguma coisa do tipo. Enfim. E aí, qual é a fragilidade no sistema computacional? Quando você vai transportar esses dados, e aí, quando, como você bem falou, antes era feito regionalizado, agora eles estão fazendo lá dentro da centralizada e é uma tendência, as empresas têm feito muito centralização, mas ah, no transporte desses dados via rede, né, e você por mais que você use técnicas você tem um aparato de segurança né, você tem uma equipe de, de segurança, né, uma área específica para cuidar de segurança ferramentas que são caríssimas, né é, você, de qualquer forma
0: você é o foco ali daquele momento e está passível de ter o seu sistema invadido também, né mas enfim. É, mas no caso, nesse caso, não houve evasão, houve falha técnica, né? Houve falha Como técnica. Você, você bem falou, o que aconteceu foram tentativas de evasão dos sistemas administrativos, porque me parece que a totalização das eleições, Pajé, ela não é uma máquina offline. Ela deve receber os dados que aí tem um perigo né, de ser corrompido na transmissão, sem dúvida, mas ela, ela deve ter alguma, ou pelo menos deveria ter, né? Deveria ter num ambiente isolado de ataques. E eu acho que tá, né? Acho que tá. Certamente. É, e o que a gente
1: tem nesse cenário todo aí, todo esse barulho que se faz, é porque, assim, é o é, é que você tinha falado em algum momento aí o que a gente tem hoje no Brasil é aquela questão assim, no Brasil e no mundo, né? a gente viu o Trump hoje negando a perda da eleição dele para o Biden. Então, assim, quando o sistema eleitoral, ele é favorável à sua posição, ele é o melhor sistema do mundo. né? Então, quando você, você como candidato, você ganhou a eleição, ah, o sistema eletrônico brasileiro de votação é o melhor do mundo. Ah, eu perdi? Não, esse sistema aí não funciona, ele é vulnerável, ele é frágil, etc. Né? E aí, você vê as mesmas pessoas falando mal do sistema de votação manual, né? Então, você fala, não, então qual o sistema é o bom? É o manual ou é o, você está
0: criticando Não, o é óbvio que... É. Muito o, problema é, o, o problema do sistema digital, Pajé, é que você tem que ter segurança, redundância, auditabilidade, e muitas vezes não tem, né? É, a questão é... É claro que o sistema brasileiro, ele é, ele é bem... É bem organizado, sem dúvida. Por mais que teve atraso, saiu o resultado. Não é que nem nos Estados Unidos. O da Georgia saiu agora a recontagem, hein, Pajé. É, sim. E, e não teve fraude, não. O, o, o Biden ganhou. <risos> Acabou, o Trump. É, é. Agora, é só uma piadinha aqui, que não é bem piada. É um, o Bolsonaro é o único candidato que ganha a eleição e fala que teve fraude, ao contrário do que você disse. Quer dizer, é, é, então ele teve 80% dos votos, né? <risos> e agora ele está dizendo, esse... antes de ter eleição, ele e o gabinete do ódio, aqueles filhos dele, que não. Enfim, aqueles caras lá, o ex-embaixador, dizendo que, olha, vai ter fraude por aí. Quer dizer, ele, ele é, uma, é, é uma, uma coisa assim, sem pé nem cabeça. Eles não têm um caso, eles não têm fatos, eles não vão atrás da seriedade de de compreender as coisas. Por quê? Porque a lógica deles é a desinformação. Mas isso é outro papo, né? Aqui, a, a minha grande questão, Pajé, que eu tô falando com você, é o seguinte, pelo que eu entendi. A hora que eu tenho um sistema robusto, mas que falhou. Então, você tem robustez exatamente para minorar as falhas. Qualquer sistema tem falha e tem fragilidades. Pode ser atacado. Isso tudo bem mas pagaram caro e aprisionar os dados da eleição a uma empresa norte-americana. Eu tô falando fatos, se eu tiver errado, você vai me corrigindo, porque a gente tem que tomar muito cuidado de não falar coisas equivocadas, ainda mais nesses, nesse momento que a gente tá de combater a desinformação, né? Agora, então, sim, sim. A, marca, a Oracle tem soluções robustas, Qualquer sistema, mesmo, mesmo robusto, pode ter falhas e tem. E no caso da Oracle, teve falha e aquilo que justifica a sua qualidade não funcionou. O suporte falhou junto com a falha do equipamento. Numa, numa, numa gestão temerária, porque se eu estou cuidando de uma eleição, opa, já a é, minha empresa, está cuidando de uma eleição, eu estou do tamanho do Brasil... Eu tenho prontidão total, porque a minha empresa pode Exatamente. se desmoralizar. Então, terceiro, eu acho é, que a hora... É com... Esse o ponto. Não tem condição de gerenciar uma coisa. Quarto, por outro lado, existem soluções em código aberto que seriam mais interessantes para o país, Desenvolveria soluções para o país, que teriam que começar a ser testadas agora e demorariam para entrar em produção, porque tem toda uma qualificação técnica necessária. Mas não é isso que eles vão fazer, porque tem uma mentalidade colonizada. Eles querem ficar na mão de uma empresa norte-americana.
1: É, infelizmente, é aquilo que a gente falou eu, né, das questões das empresas estarem indo para as nuvens. Né? O, 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 a maioria das empresas querem ir para a nuvem, né? por conta de custo etc. Mas uma coisa Sim. é quando eu tenho o, o dado da minha empresa, certo? Eu, eu Edmilson, pajé, tenho em uma empresa eu boto os dados da minha empresa. É responsabilidade minha. Outra coisa é eu, como instituição federal, como governo do, de uma república, colocar os dados do cidadão na mão. Ou da eleição. De, do, é, e aí a gente fala em qualquer dado, né? A gente não tá falando só do dado do cidadão, de eleição. Podia ser o dado, igual eles falam de privatização, o próprio governo Bolsonaro fala de privatização, privatização da Dataprev, gente já viveu isso no passado, tiveram que criar a Dataprev justamente por isso, porque venderam a empresa e o Unicis não quis dar os dados depois, entendeu? Então, assim, é, é, tem que tomar muito cuidado nesse tipo de decisão. Então, para mim, nesse episódio houve uma falha de gestão e aí tem que ver quais são os mecanismos de controle lá, os normativos internos para instauração de processo, o controle disciplinar, seja lá como eles Definem lá internamente, eu acho que tem que ter esse viés, e tem a questão do que também está ligado, mas a da Oracle, né? Porque é o que você falou, se eu estou ganhando 26 milhões para fazer uma eleição que se resume basicamente em um mês, sei lá, para eu poder de, colocar a máquina e fazer todas as configurações, e um ou dois dias, eu deixaria três, quatro, cinco pessoas à disposição para atender com uma série de peças já o estoque totalmente é, avisado de que se qualquer coisa acontecesse, esse era um cliente que deveria ser atendido o mais tempestivamente possível e eu fazia de tudo para entregar o mais rápido possível. E não foi o que aconteceu, eles atenderam muito pior, né? muito pior.
0: foi uma piada. <risos> é, é... Então, aí é que está... Eu acho que a gente tinha que começar a pensar. A Justiça, a Justiça Federal e algumas outras áreas, Pajé, eles estão desenvolvendo soluções de, de machine learning, né? de, de uh, aprendizagem de máquina, linguagem natural, por conta própria. O que eu quero dizer? Eu acho isso muito interessante. Né? Eles estão desenvolvendo junto com empresas nacionais ou junto com universidades. Então qualificando seus técnicos e os técnicos no Brasil para desenvolver e manter isso aqui. É isso que eu, que eu quero dizer. E a justiça eleitoral não está nem aí com isso. É o cara da Globo fazendo aquelas coisas, falando de supercomputador. E eu ouvi Para você ter uma ideia, Pajé, Ouviu ouvi o, aquele Merval Pereira no Globo News falando assim... É, é, o, o Barroso mandou fazer um backup da máquina. Olha isso, Pajé, que salvar, que salvou o dado das eleições. Você imagina o Barroso falando eu quero um backup? Você imagina um backup? Um backup da quantidade de dados que tem? Ah, ele... Cara, o, o cara fala qualquer coisa e ele não é enquadrado como desinformação. Ele é a Rede Globo. É isso. É de uma falta de, de seriedade que não tem tamanho, não tem tamanho. E eles fazem assim, esses carinhas são de esquerda, então eles não entendem nada. Nós que entendemos, eles que não entendem nada. Nós chegamos várias vezes em vários lugares com essa... É, esses, esses, a gente vê, aperta e é vazio por dentro essas coisas, né? E o que nós estamos Sim, falando, eles são contra, porque é contra essa lógica neoliberal. A, a lógica é, nós podemos gastar até um pouco mais em inteligência aqui. Num primeiro momento, porque depois você ficar livre de ficar na mão de uma empresa que faz o preço que ela quer, que controla os seus dados, que você não tira de um dia para noite. Você tem que pensar nisso. Você tem que pensar nessa questão. Por exemplo, Pajé, o banco, o, desculpa, mas os bancos, que você conhece bem, os bancos ficam jogando tudo na nuvem fora do Brasil? Porque é mais barato?
1: É, a maioria não. Alguns até estão fazendo. Esses bancos digitais, ah, muitos sim. deles já têm. Mas é, a Isso maioria é... não. Os bancos mais conservadores aí, tem, na verdade, eles constroem tudo em casa, demora-se anos para... Autorizar uma aplicação. Então, eles. O sistema brasileiro bancário é um dos mais seguros do mundo, né? Justamente por isso, porque tem esse rigor, né? Eles têm esse medo, esse controle das informações. E é importante que tenha, né? Então, se um banco, né? A gente está falando de um banco, seja ele público ou privado, tem esse, esse rigor, quanto mais o governo brasileiro, né? Tem que, ter, tem que pensar bem. Deveria ter, tipo, né? Onde vai botar esses dados, como vai botar, pensar. E eu, bem, você bem colocou. Eu vou, os caras, quando eles querem vender o produto deles, eles chegam para você e dão mudos de fundo e falam, ah, essa solução aqui, ó, ela custa 70 milhões, mas eu vou te botar aqui por 26, aqui, ó <risos> colocar, e aí, pô, você fica, putz, ficou muito barato, eu ia gastar 40 para eu deixar aqui um premises, um né? premises é no meu data center, né? tem lá tudo no meu data center, pô, vamos botar nessa nuvem aí, Aí, dois anos depois, três anos, quando você vai renovar, os caras falam, então, agora é 100 milhões. Como é que você faz? Você
0: não faz, né? Aí e aí, para tirar os dados, tem essa dificuldade toda. É um, é um Eu trabalho, me lembro, né? você até falou da Unisys, né? Você teve, é. você teve uma dor de cabeça ali, complicadíssima. É uma... Não, legal, Pajé. Saber. Pajé, é o seguinte, obrigado aí pela essa conversa, para a gente esclarecer o que está acontecendo. A gente aqui em nenhum momento falou de fraude, porque a gente não viu nenhuma coisa consistente, exceto uns Bolsonaro falando de fraude. O que nós vimos foi colonialismo, né? os caras entregando contratos para a hora, porque seria é, irreparável, robusto, seguro, e nós vimos que não é. Teve Por falha o de então, na verdade, está na hora de pensar em soluções que joguem a inteligência tecnológica aqui no Brasil. né? É por isso que eu, que eu defendo o código aberto, defendo que é, se desenvolva coisas por aqui, com empresas daqui, e com a inteligência das universidades, das comunidades de software aberto, que são muito vibrantes no Brasil, né? É isso aí.
1: Sem Falou, Pajé. Já... Valeu, Serginho. As empresas brasileiras e o. Um colega de TI brasileiro, né, falando de todos os profissionais de TI, eles são um dos melhores do mundo, né, eu, recentemente eu vi uma notícia que o Brasil começou a ter uma evasão de técnicos, de profissionais de informática, porque o mercado lá fora tá muito aquecido e o pessoal tá indo embora, Tem... até porque nós estamos vivendo um período ruim aqui, enfim, é, sim Então assim, a gente tem que valorizar a nossa mão de obra para continuar, além de internalizar, conseguir vencer essas barreiras né?
0: é, Mas você deve se lembrar no Fórum Internacional de Software Livre, quando eu tinha Cara, eles vinham aqui e levavam um monte de gente embora, tem um monte de amigo pois nosso é. aí que está tudo na Europa, está tudo é. fora Levaram os caras embora, porque são caras bons Agora, a gente não desenvolve coisa aqui, é difícil, né? Mas vamos lá, a gente vai continuar a nossa luta. Obrigado, Pajé. Vamos Valeu vender. pelos esclarecimentos. Obrigado, Valeu, um abração. Um abraço. Fica Até aí mais. com o próximo Tecnopolítica. Valeu.